0: Een hele goede morgen toegewenst, beste vrienden. Het gaat er vanmorgen wat anders aan toe dan ik de laatste jaren gewend ben eigenlijk, want u bent van mij inmiddels gewend dat ik meestal als ik hier spreek, dat ik hier een projectiescherm ...staat en dat ik een powerpoint presentatie geef... ...maar door omstandigheden was ik daar vandaag niet toe in staat. De beamer stond mij niet be, ter beschikking. Dus we gaan gewoon vandaag weer eens ouderwets gewoon het boek openen. Ja, u hebt misschien uw bijbeltje thuis gelaten. U dacht van nou, ik, die heb ik helemaal niet nodig... ...want het wordt allemaal straks keurig door anderen geprojecteerd. Niet dus. We... Openen de Bijbel bij een geschiedenis waarvan ik het vermoeden heb dat een aantal mensen van u dat helemaal niet eens zal kennen. En wel bij 1 Samuel 19, de geschiedenis van David, wat een heel uitgebreide geschiedenis is, zoals u weet... En we vallen dan, als we dat negentiende hoofdstuk hebben opgeslagen, midden in dat verhaal van David. En als ik zeg midden in de, het verhaal van David, dan bedoel ik dat eigenlijk vrij letterlijk. Want zoals u weet, en als u het niet weet dan zal ik het u dan bij deze nog eens vertellen of eraan herinneren, dat Davids leven eigenlijk in twee delen uiteenvalt... En wel dat hij in eerste instantie die herdersjongen was, daar uit de stad Bethlehem. Die zijn leven, weet u wel, inzette voor de kudde, voor zijn schapen. Ja, terwijl ik het zo formuleer, hoop ik dat u meteen al een beetje in de stemming komt. En dat u denkt van, hé, hey, dat klinkt wat dubbelzinnig. Ik moet dan aan een ander denken. Aan de zoon van David, nou dan bent u meteen goed. Maar... Die man, die jonge man uit, de, de, uit Bethlehem, die herdersjongen, die bovendien van gods wegen gezalfd was, tot koning van Israël. Maar het zou nog een hele tijd duren, voor hij daadwerkelijk koning werd over Israël. Onderwijl had hij overigens ook nog de grote overwinning behaald op de reus Goliath en voor Israël zo een grote, zo lees je dat in de Bijbel, een grote verlossing voor geheel Israël ge, bewerkstelligd of gebracht. Dat is de ene kant, daar begint zijn leven en zijn leven eh, eindigt dan uiteindelijk, want de laatste veertig jaren van zijn leven, tot zijn, hij is zeventig jaar in totaal geworden, de laatste veertig jaren... Zeg ik het goed? Ja, de laatste 40 jaren van zijn leven is hij koning geweest over in eerste instantie Juda, zeven jaren en later nog eens 33 jaren over zowel de twee stammen als ook over de tien stammen van Israël, over geheel Israël. Zodat je dus aan de ene kant het plaatje ziet van, van David, die herdersjongen uit Bethlehem die de grote reus had verslagen, die gezalfd was om koning te worden, maar dat zou nog een hele tijd duren. En aan de andere kant, koning David. De grote koning, die niet alleen trouwens maar zijn heerschappij gevestigd heeft over Israël, maar ook een gemachtige rijk heeft verworven en ook vijandige volkeren heeft verslagen. Een geweldige koning en het, ik heb u al gezegd... Een, dat moet ook in, deze, in dit gezelschap geen geheim zijn, lijkt mij zo, dat hij daarmee ook een geweldige illustratie is, een type is van de Heer Jezus Christus. David was een profeet, hij heeft ook heel veel gesproken, ook heel veel ons nagelaten. Denk maar aan het boek De Psalmen, en de Psalmen zijn profetisch. Dat zijn geen beweringen die ik doe, maar dat lees je zo maar bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament. Als, als, als Petrus op het tempelplein staat en dan zegt hij van daar hij nu een profeet was. En dan heeft hij het over David. En hij heeft gesproken over de toekomst aangaande iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen. Dat wil zeggen iemand ja, die zijn zaad zou zijn. Het zaad van David, de zoon van David. Het Nieuwe Testament begint ook zo triomfantelijk. Matthäus 1 vers 1. De eerste woorden van het Nieuwe Testament. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David. Over hem hebben we het. De erfgenaam van David, die ook, en dat is meteen ook het begin van het Nieuwe Testament, die ook werkelijk kon pretenderen een, de troon te bezitten van David. Dat wil zeggen, hij die in, in, in de rechte lijn ook afstamde van, van David en die... De troon van zijn vader David zou gaan bezetten. Dat had de, de bode uit de hemel toch tegen Maria ook gezegd. Van dat wat uit u voort zal komen. Hij zal zoon gods genoemd worden. Maar er staat nog iets bij. Dat is, Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Tot in de eeuwen. Tot in de aionen. Ja, dat staat er allemaal. Hij is de zoon van David. Afijn. Ik, dat gezegd hebbend. Is zijn leven, hè, dus aan de ene kant de, die jongen uit Bethlehem, aan de andere kant de, de koning, wat hij uiteindelijk dan ook werd. Maar daartussen, hè, midden in het verhaal, heb je eigenlijk ook nog een heel uitgebreid segment, mag ik wel zeggen. Want dat is dan de geschiedenis ja, die tussen die twee delen in ligt. Dat wil zeggen dat hij, hij was inmiddels de gezalfde. Hij had de verlossing voor Israël al bereid. Maar hij was nog geen koning. Hij werd verworpen. En omdat hij vervolgd werd door Zal. moest hij maken dat hij wegkwam. En hij heeft eigenlijk gedurende vele jaren... in de verborgenheid verkeerd. In een spelonk lezen we bijvoorbeeld in Adullam, Daar waar hij een legertje had om zich heen verzameld. Allemaal niet zulke brave mensen... Maar daar gaat het even niet om, trouwens daar gaat het wel om, <laughs> want dat is een schitterende illustratie van de, 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 de tegenwoordige tussentijd, want dat is natuurlijk het verhaal. Het verhaal is eigenlijk heel simpel, David als illustratie van hem die zou komen, de zoon van David, maar waar eigenlijk een, een, ja, midden in dat verhaal een, een tussentijd zich aandient, waarin hij de verworpene is, achtervolgd wordt door Saul. Ik ben haast geneigd om te zeggen, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Maar, nou haal ik ook weer dingen door elkaar, maar dat doe ik expres. Ja. En ja, de, de, dan worden allerlei scènes daarin ge, geschilderd. Ik, ik had het net even over, over dat hij in Adulam, Ad want feitelijk leidde hij een ondergrondse beweging, hij bevond zich in het verborgene. hij moest zich ook verborgen houden, hij had een groep om zich heen verzameld, niet allemaal zulke brave mensen, dat is waar, maar ze waren wel bestemd voor de troon. Het waren mensen, wat lees je, ze hadden allemaal ze hadden een schuldijzer, of ze zaten in de problemen, of ze waren verbitterd door de omstandigheden, zulke mensen. Die had David zo om zich heen verzameld. Later lees je dat ze in zijn heerschappij zouden delen. Toen hij eenmaal koning werd, zij, kregen zij ook een geweldige hoge positie tezamen met hem. Nou ja, en dan lees je, je nogal meer geschiedenissen. U kent misschien wel die geschiedenis dat hij dan komt bij, bij, de, bij die priester. En dan eet hij van de toonbroden. Wat hij eigenlijk als... Als iemand die helemaal niet eens uit een priesterlijke familie kwam, of uit de stam van Levi zelfs maar, helemaal niet eens mocht. Hij, hij deed priesterlijke dingen, maar dat mocht helemaal niet. Maar als je eenmaal weet waar het een beeld van is, dan begrijp je meteen het hele verhaal. Want de, hij was bestemd om de koning te zijn. Maar... Hij deed priesterlijke dingen, dat mocht in die tijd niet, voor David was het verboden. Maar als je eenmaal weet waar David een type van is, dan begrijp je het verhaal in één keer. Want dan weet je, ah, het, we hebben het over de koning, ja, de zoon van David, bestemd om koning te zijn, maar tegelijkertijd is hij wel degelijk ook priester. Koning, priester, in één persoon. Onder het oude verbond kende, de, kon dat helemaal niet. Maar de Bijbel, ook onder het Oude Verbond, was het al wel geprovoceerd dat er iemand zou komen die koningpriester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Niet alleen koning, maar ook priester. Ja, krachtens onvernietigbaar leven. Ja, ik zit zomaar wat dingen zo bij elkaar te verzamelen, te sprokkelen hè, vanuit de Bijbel. Nou, één ding moet duidelijk zijn. Deze David is een geweldig type, ook in die tijd. Of juist in die tijd dat hij verworpen is, dat hij in de verborgenheid verblijft, is hij een schitterend type van de Heer Jezus Christus in onze dagen. Ook verworpen. Ja, ik bedoel, verworpen ook door zijn eigen volk. Door de koning van Israël, door de leiding van Israël. Saul is eigenlijk ook een type van het jodendom. De, oude, de heerschappij die verdwijnen moest. Het oude verbond. Het was tijdelijk. Het zou, de heerschappij zou naar een ander overgaan. Dat was de, de, de bedeling van de wet ook. Het was een tijdelijke heerschappij. Moest verdwijnen. En ja, als we het dan toch over hebben. Saul. Hè? Saul is een... Als ik er dan meteen het Nieuwe Testament erbij betrek. Ik ken nog een andere Saul. We hadden het er al even over. Saulus, Saulus van Tarsus, weet u, die kwam ook trouwens uit de stam van Benjamin, net als de koning Saul. Die, die vervolgde ook, ja niet David, maar die vervolgde de zoon van David. En die Saulus van Tarsus, die zegt van zichzelf, ja hij zegt, ik was, ik was naar de, na de ijver der wet hè, volmaakt. Dat was, en hij, hij, was, hij had het in het Jodendom, zegt hij in Gelaat 1, verder gebracht dan vele van zijn tijdgenoten. Hij was een exponent van het Jodendom, maar zo'n hardgrondige haat tegen de zoon van David. Dat wil je niet weten. Maar u, uiteindelijk is hij ook in zijn vel ge, gepakt. En Sal werd, kwam ook onder de profeten, die zal. Ja, nou, terwijl ik dat zo allemaal vertel... Gaan we nou maar eens even naar 1 Samuel 19. U weet waar we het nu over hebben. En eh, ik lees twee episodes. Twee scènes, twee bedrijven. En eigenlijk, ja, het valt allemaal in elkaar. Dat wil ik u laten zien. Eh, in vers 11 lees je... Ja, daarvoor lees je nog dat, dat, dat David voor de, voor de derde keer trouwens eh, ontkwam aan Saul. Maar deze... Daarvoor lees je nog over dat, dat David voor de derde keer ontkwam aan koning Saul, die hem aan de wand wilde spietsen, nadat hij Saul, David had liefelijke klanken voor hem voortgebracht, maar ze kwamen niet aan bij hem. Nou goed, dan lees je in vers 11, en Saul zond boden naar het huis van David om het te bewaken en hem desmorgens te doden. Maar Michal, de vrouw van David, deelde hem mee, indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, dan zult gij morgen ter dood gebracht worden. En toen liet Michal David door het venster naar beneden, en hij ging op de vlucht en ontkwam. En daarop nam Michal de terafim, dat zijn de huisgoden en legde die op het bed. Ze legden een net van geitenhaar aan het hoofdeinde daarvan en spreide er een kleed over uit. En toen stond da Sal bode om David te halen, maar zij ze zeiden: hij is ziek. En daarna stond Sal de bode om naar David te gaan zien met het bevel: breng hem op het bed tot mij, opdat ik hem dode. En toen kwamen de bode binnen, en zie, daar lag de Terevim op bed met het, uh, met het net van geitenhaar aan het ooftiende daarvan. En Sal zeide tot Michal, waarom hebt gij mij zo bedrogen dat gij mijn vijand liet gaan, zodat hij ontkomen is? Maar Michal zeide tot Sal, hij zei tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Nou, laat ik eventjes hier pauzeren, want we gaan, ik wil straks nog even verder gaan in, in vers 18, maar eventjes hier op inzoomen. Wat staat hier nou eigenlijk? Nou, de geschiedenis is voor sommigen bekend, voor anderen misschien veel minder bekend. Maar kijk, eh, ook hier vind je weer een van die vele verhalen die, die in deze hoofdstukken een, als een refrein eigenlijk iedere keer weer terugkeren, dat David weet te ontkomen. En in dit geval eh, is het zal die David opspoort in zijn eigen huis, in het huis van David. En dan is het David die aangezet door zijn vrouw. Want die, die was het een en ander ter orde gekomen. Hij weet dan uh, het vegenlijf te redden. Hij vertrekt niet via de deur. Want ja, Saul had een wacht bij het huis gezet. Dus uh, via de deur ontkomen was er niet bij. Hij moest een, een sluiproute nemen. En via het venster ontkomt hij dan. En dan is het uiteindelijk een uh, Michal die een, een leugen bedenkt. En voor David iets. Een, een nep David eigenlijk creëert. Want dat is het. Eh, iemand... Eh, sorry? Ja, een zet, Inderdaad, een beeld van David. Eh, legt ze dan in bed. Nou, ik heb het zojuist gelezen. En dat zou dan de schijn moeten ophouden. Dat het inderdaad David zelf was. Maar in wezen wordt, wordt koning Saul. Degene die hem achtervolgde. In een leugen achtergelaten. Wat... Eh, wat hij uiteindelijk zijn dochter, want Michal was niet alleen de vrouw van David, maar ook nog de dochter van Zal. Ja, ja, it's all in the family. Maar uh, dat neemt hij haar uiteindelijk ook uh, enorm kwalijk, wat Michal dan weer rechtvaardigt met opnieuw een leugen. Dus David zou gezegd hebben van ja, als je dat niet doet, dan dood ik je. Nou, dat lees je helemaal niet dat hij dat gezegd had. Kijk. De geschiedenis zelf is eenvoudig. En het is een spannend verhaal. Je kan dat natuurlijk wat, wat breedsprakiger allemaal gaan vertellen. En op de zonderschool zou je daar natuurlijk een geweldig verhaal van kunnen vertellen. Maar laten we nou meteen even ter zake komen. En laten we meteen eens eventjes gaan de, ons de vraag stellen. Nadat we zo de geschiedenis hebben gelezen. Waar het werkelijk over gaat. En houd de draad dan vast. Dat wil zeggen bedenk dat het gaat over David. De gezelfde. De man uit Bethlehem, de grote overwinnaar, die een verlossing tot stand had gebracht. Jawel, en degene die nog koning zo, moet gaan worden, daartoe ook voorbestemd is. Het ook werkelijk zal worden, maar in de tussentijd wordt hij verworpen. Dat is de tegenwoordige tijd. En dan is de vraag, waar is David? David wordt gezocht. En in feite is dat ook precies... Ja, een uitbeelding van, van, van de tegenwoordige tijd... ...van de afgelopen 2000 jaar. Waar is de zoon van David? Want was het dan niet zo... ...dat als de zoon van David zou verschijnen... ...dat hij zijn vrederijk zou vestigen in deze wereld... ...en dat hij koning zou worden in Jeruzalem... ...en het is er niet van gekomen. Er blijkt nog een hele tijd tussen te zitten. En het jodendom begrijpt er ook helemaal niets van. Hoe zit dat nou met het huis van David... Hij zou toch in het huis van David moeten zijn? Het en u, u begrijpt het, dat is ook de dubbelzinnen, van het huis van David. Ja, dan kun je onderverstaan het huis waarin David woont, zoals hier in deze geschiedenis. Maar het huis van David in de Bijbel, elders, betekent dat gewoon het koningshuis van David. Gewoon de dynastie van David, de troon van David. Het huis van David staat voor de troon van David. En waar is hij nu? Waar is de zoon van David? Hij zou toch gewoon in het huis van David moeten zijn... en moeten regeren vanuit Jeruzalem in Zion. Maar daar is hij niet... En dat is het grote probleem wat Jodendom ook heeft met de, de Messiaanse pretenties van die, die we vinden in het Nieuwe Testament. Je zegt, Jezus kan nooit de zoon van David zijn, kan nooit de beloofde Messias zijn. Want als de Messias komt, als de zoon van David komt, dan zal hij zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem. Nou, dan zal er een wereld komen van vrede en gerechtigheid. In de eerste plaats voor Israël, maar ook voor de hele volkerenwereld. Waar is hij dan? Nou, men zou maar kennis moeten nemen van, van, een, van de geschiedenis van, van zijn voorvader, namelijk van David, en zien hoe het werkelijk werkt. Ja, dit zijn typen, ik weet het, maar ook in de provincieën vind je dat. Er zou een tijd zitten tussen zijn, zijn eerste komst en zijn tweede komst. Waar is hij? Nou, niet in het huis van David. Eigenlijk is dat, dat is mooi, hè? Hij is niet, het huis van David, de dynastie van David. Zo spreken wij ook over het huis. Het huis is, niet alleen, is maar natuurlijk niet een, een gebouw. Maar het, mijn huis, ja, daar kun je verstaan, onder verstaan... ...onder plaats 17 in Rijnsburg. Maar mijn huis, dat is... Hè? ...ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dat is mijn familie, mijn gezin. En als je praat over het huis van de koning, dan is het koningshuis... Maar dat is niet alleen maar dat paleis, op Soestdijk of in Den Haag, waar is het? Nee, dat is het, de dynastie van Oranje. En het koning, het huis van David, die dynastie, die is momenteel vervallen. Of zal ik het met de woorden van dit, van dit gedeelte zeggen? Het is verlaten. Het is een verlaten huis van David. Waar is hij? Nou, niet op de troon in Jeruzalem. Nee, want hij is namelijk ontkomen. Via het venster. Daar in dat huis in, Jer in Jeruzalem. Want daar staat het huis van David. Hè? Daar is hij ontkomen. Via het venster. Hij is uit het zicht verdwenen. Want dat is waar het, het venster voor staat. Trouwens de eerste keer. Hè, dat is leuk. Ik heb dat eens een keer opgezocht in de concordantie. Maar de eerste keer dat we dat woord venster tegenkomen in de Bijbel. Dat is in, in Genesis 8. En dan lees je over, dat is de geschiedenis van de, van de zondvloed van de ark. Ja, en dan lees je dat uh, de ark vaste grond onder de voeten kreeg. Op het gebergte van Ararat. Ararat betekent trouwens, de vloek is omgekeerd. Ja, en dan, weet u wanneer dat was? Dat, was de, dat staat erbij. Dat was de zeventiende van de zevende maand. Nou, dat verdient enige toelichting, maar laat ik u laat ik het even heel kort door de bocht zeggen. Dat is gewoon de exacte datum dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En vaste grond onder de voeten gaf van verlossing. En een hele nieuwe wereld aan het licht bracht. Dat was de zeventiende van die maand. Exacte datum dat vele eeuwen later de Heer Jezus Christus inderdaad opstond uit de doden. En de vloek omkeerde, nieuw leven aan het licht bracht. Maar, we, maar dan moet je even verder lezen want er staat er 40 dagen later deed Noach het venster open het is dus de eerste keer dat het woordje venster wat hier ook gebruikt wordt in de Bijbel voorkomt hij deed het venster open en dan liet hij een vogel gaan weet u wel en nog een paar dagen later kwam die duif terug ik denk dat dat de vijftigste dag is geweest ik denk daar maar eens over na maar de veertigste dag ging het venster open en verdween er een vogel zo het hemelruim in. Het is niet zo moeilijk hoor, waar dat venster van spreekt. Het spreekt van het moment dat de Heer Jezus inderdaad deze aarde verliet, daar in Jeruzalem. Eigenlijk het venster van Jeruzalem, want het was de Olijfberg met dat zicht op de, op de stad. Daar verdween hij. Door het venster, uit het zicht, Een volk onttrok hem aan, zijn, aan hun ogen, lees je dan. En waar is hij? Nou, niet in het huis van David. Het huis van David, ja, dat ligt er momenteel verlaten en vervallen bij. Het heet niet voor niks de vervallen hut van David. Maar hij gaat dat TZT, met de Z, hoofdletter Z natuurlijk, hè. TZT, gaat hij dat herstellen. De vervallen hut van David. Dat er nu verlaten bij is. Daar is hij niet. En het Jodendom. En trouwens, dat geldt voor de hele wereld. Is, is met een. Leeft in bedrog. Die weet niet waar hij is. Hoe het werkelijk zit met het huis van David. Ze, ja, ze, men, men denkt dat hij. Ja, dat hij daar nog in het graf ligt. Of ergens. Hè, op het bed ligt. Dat hij ziek is of zo. Begrijpt u? Maar men leeft in een leugen. Men weet niet hoe het zit. Men had, ooit, ja, men had ooit wachters bij het graf gezet. Weet u wel? Maar hij wist te ontkomen. En dan lees je nog dat, dat, dat de, 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 de Joodse raad nog zelfs geld uitkeert aan die soldaten ook. Om, om, um, om een leugen de wereld in te blazen. En dan lees je nog dat, dat er staat van. En, en, en deze leugen. Iets in Deze bewoordingen staat het dan. En met deze leugen die... Uh, tot op de, op de huidige dag wordt dat geloofd. Zoiets staat er dan. Ja. En inderdaad, dat is nog steeds zo. Men weet niet hoe het zit met het huis van David. Men weet ook helemaal niet waar hij nou eigenlijk verblijft. Maar wij weten het. Dat wil zeggen, als je, als je de schriften kent, weet je waar hij is. Nou, inderdaad, niet in het huis van David. En de wereld is achtergelaten en het Joodse volk, meer speciaal, leeft met een leugen. Over wie hij is en waar hij verblijft. Dat is waar, maar nou even verder, want dan lees je, kijk het eerste antwoord is, waar is de zoon van David, dan is het antwoord wat we nu in deze verse hebben gelezen, nou waar is David, nou in ieder geval niet in zijn huis. Hij is ontkomen uit, via het venster, dat wil zeggen op een mysterieuze wijze is hij aan het zicht ontrokken. Dat is de tegenwoordige positie van de zoon van David ook. Het is zo belangrijk om te weten. Dat hij vandaag verborgen is. Om de verborgenheid te kennen. Dat is maar niet een, een of ander stokpaardje om over te praten. Om de verborgenheid te kennen. Om te verstaan dat de Heer Jezus Christus vandaag verborgen is. En niet alleen Hij is verborgen. Maar ons leven is met Hem ook verborgen. Dat is zo belangrijk. Weet u waarom? Wel om vrede te hebben in je leven. Om niet ge, geobsedeerd te zijn door, door, door zichtbare dingen. Hè, en om het koninkrijk te willen te vestigen of gestalte te willen geven. Of te openbaren in deze wereld. Je wil dingen zien. Er zijn zoveel liederen in deze bundel. Met alle respect hoor. Maar daar er staat er van. Uh, Jezus regeert. Je ziet het om je heen. Nou vergeet het maar. Dat zie je niet. En het is ook helemaal niet de bedoeling. Dat komt nog. Hij is vandaag verborgen. Dat is de situatie. En het lautere feit. Dat wij nu niets zien van de Messias en de triomf die hij teweeg heeft gebracht en, en alles wat hij aan het licht heeft gebracht, dat we er niets van zien, dat is een bevestiging van het woord. Daarom zeg ik, het is ook belangrijk om niet gefrustreerd te raken en om, sterker nog, om vrede te hebben, om bevestigd te worden in het woord, om de verborgenheid te kennen. Wij zijn verborgen. De wereld kent ons niet. Ze maken ons uit voor een dwaas. Trouwens, dat gebeurde David ook. Weet u nog dat hij in de, daar in, in Gat was? Hij was hij onder de Filistijnen. Dat is een Filistijnse plaats. En daar werd hij ook voor een dwaas uitgemaakt. Hij deed ook erg gek. Hè? Ja, dat weet ik. Ja, maar goed, dat is de positie van Christus. Hij is een dwaas. Te midden van de heider is en wordt hij, wordt hij zo ook neergezet. Laat het zo zijn. Wees een dwaas met hem. He, maar ik denk bij mezelf altijd: wie het laatst lacht, he, ja, die lacht het best. Ja, ik ken nog een variant erop. Wie het laatst lacht, heeft de mop niet begrepen. Maar wij wel. He, ja, ja. Goed, we lezen even verder. Want nu hebben we dus uh, de, de, vraag, de vraag in wezen al beantwoord: waar is David? A. Het, antwoord, het eerste antwoord dat ik nu even vanuit dit schriftgedeelte kan geven, dat is, niet in het huis van David, niet op de troon is hij. Dat huis van David is een verlaten, vervallen gebeuren. Ja. En waar is hij dan wel? Hij is ontkomen via het venster. Maar daarmee heb ik nog geen echt positief antwoord gegeven. Dan heb ik alleen maar gezegd waar hij niet is. Waar hij wel is, dan moet je even verder lezen. Nou, onaantastbaar, dat blijkt. Want laat ik dat dan eens lezen vanaf vers 18. En nadat David gevlucht was en ontkomen was, kwam hij bij Samuel te Rama. Rama, weet je wat Rama betekent? Dat is een hoge plaats. En hij deelde hem mee, wat al wat Saul hem aangedaan had. En daarop ging hij met Samuel weg. En ze bleven te Najot. Na, weet u wat Najot betekent? Ja, kan ik rust zo vragen, want u zegt nee, dat weet ik niet. Nee. Maar naiot betekent rust. Ja. En toen aan Saul werd meegedeeld. Zie, David is te Najot bij Rama. Zond Saul bode om David te halen. En deze zagen een groep profeten in geestvervoering. Nou, als u een statenvertaling hebt, dan staat er gewoon profeterende. En dat is ook inderdaad het woord. Wat er staat, niet in geestvervoering, misschien dat dat er zo wel uitgezien heeft, maar er staat gewoon profeterende. Dat wil zeggen het woord gods sprekende. Ja, en Saul stond dus boden om David te halen en deze zagen een groep profeten profeterende met Samuel aan hun hoofd. Ik zeg het meteen maar even goed. En de geest gods kwam over de boden van Saul, zodat ook zij gingen profeteren. ...in geestvervoering geraakte... ...maar hier staat het weer hetzelfde... ...zodat ze, ook zij gingen profiteren. En toen deelde men het aan zal mee... ...en deze zond de andere boden... ...maar ook deze geraakte in geestvervoering... ...ook deze gingen profiteren. Dus in plaats van dat... ...dat ze David gingen halen... ...raakten ze helemaal... ...bij wijze van spreken in de band van David... ...op een 11... ...ze konden David niet pakken... Ze, de geest, ...ze werden bevangen door de geest van God... ...en ze gingen het woord van God spreken... En, en dan is hij aan het einde van vers 21. Opnieuw zond zal boden een derde groep. En ook deze geraakte in geestvervoering. Ook deze gingen profiteren. En toen ging hij zelf ook naar Rama. Bij de grote put de CQ. Of CQ betekent. Nee niet CQ. Uh, 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 <laughs> nou laat ik het dan toch maar Nederlands zeggen. CQ. Uh, uh, dat betekent Overwinning of te boven komen, of triomf, de grote put bij Seku gekomen... vroeg hij, waar zijn Samuel en David? En men zeide, zie te Nayot bij Rama. En toen ging hij daarheen, naar Nayot bij Rama. En ook over hem kwam de geest gods en hij verkeerde... terwijl hij zijn weg vervolgde in geestvervoering. Maar ook hier staat weer opnieuw, profeterende, het woord gods sprekende totdat hij ten naioed bij Rama kwam. Ook hij trok zijn kleren uit, mogelijk gewoon zijn koningsmantel, want dat kan het ook gewoon betekenen. Hij was profeterende in tegenwoordigheid van Samuel. En hij lag die gehele dag en de gehele nacht naakt, half, half of heel, dat maakt me even niet uit, hij lag die hele dag en de gehele nacht naakt ter neer. En daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten? Vraagteken. En dat is het einde van de geschiedenis. Eigenaardig mensen. om dit te lezen. Maar goed, we zagen zojuist. hij was dus ontkomen. David bevond zich niet in het huis van David. maar hij was ontkomen via het venster. Maar waar bleek hij uiteindelijk dus te zitten? Ja, ik zeg er zitten, maar dat bedoel ik eigenlijk vrij letterlijk. Nou, hij was bij Samuel. En waar was dat? Nou, er wordt hier een paar keer gezegd. Hij bevond zich in Najot bij Rama. En neem nou even. Gewoon de, pak de lijn weer op. Hè, waar we hem net ook even loslieten. En het plaatje laat zich als vanzelf invullen. Je weet, je, weet, je onderzoekt wat betekenen die woorden. Wel, waar is David? De zoon van David. Antwoord. Hij is onaantastbaar. Want wie zou ook naar hem toesturen. Ze konden hem geen van alle pakken. Sterker nog. Daar waar hij verbleef. Iedereen die maar in zijn nabijheid kwam. De geest gods kwam over hem. En men ging profiteren. En waar verbleef hij dan? Wel in Rama bij Nayot. Of in Nayot bij Rama. Zo moet ik het zeggen. Dat wil zeggen. Hij, zal ik het gewoon Nederlands zeggen? Hij verbleef. In rust. Op een hoge plaats. Alsjeblieft. U wil antwoord hebben op de vraag. Waar is David? Waar is de zoon van David? Hier is het antwoord. Niet in het huis. Niet bij de dynastie. Niet in het koningshuis. Dat wacht nog even. Het huis van David. Dat ligt er verlaten bij. Maar hij is wel degelijk ergens. En de schrift laat er ook bepaald geen, geen Maak er geen geheim van... ...waar hij momenteel verblijft. Het antwoord is... ...hij verblijft op een hoge plaats. Ja, in rust. Dat is waar hij, waar hij verbleef. Hè? In Najot, in rusten... ...op bijrama, de hoge plaats. En dat is precies wat de Bijbel over hem zegt... ...over de Heer Jezus Christus. Hij is ten hoogste verheven. Op de hoogste plaats is hij gesteld... Onaantastbaar. De woorden van Efeze 1. Boven alle overheid en macht is hij gezeten. Hij is de machthebber. Hij is het hoofd over alle dingen. Ja inderdaad. De koningsheerschappij moet hij nog op zich gaan nemen. Maar hij is het hoofd. Gesteld op de allerhoogste plaats In rust. Ja. Hij zit. In volmaakte... Rust en vrede die hij heeft bewerkstelligd. Dat is, ja, ik vind het geweldig om daar zo aan, aan te denken. Als er iemand is die werkelijk in rust verblijft, maar ook rust kan geven, dan is het hij die momenteel op de allerhoogste plaats is. Inderdaad, in Nayot bij Rama. En hij kan rust geven. Sterker nog, we hadden het er vanmorgen al even over voordat we hier naar binnen kwamen, dat we te midden van de omstandigheden in het leven, en, en er kan van alles gebeuren, er kan van alles gebeuren, van allerlei sores, en je kan vermoeid raken en belast worden met, met, zoveel, met zorgen. Om je familie, om je werk, of uh, ja, waarom niet, alles, alles kan als een last op je schouders liggen. Trouwens, ook godsdienst kan je belasten. Je geweten belasten. Of in onrust achterlaten. Hoe gaat dat met mijn familie? He? Ze geloven niet. In... Ja. Weet u, er is er één die jou rust kan geven. Maar dan ook een volmaakte rust. Maar dan moet je wel wezen bij het juiste adres natuurlijk. Dan moet je niet, dan moet je niet zien op elkaar hoor. En al helemaal niet op jezelf. Maar dan moet je je ogen richten naar Rama. Naar die hoge plaats waar de zoon van David gezeten is. En hij zei het. Kom allemaal tot mij. Wie? Ja, die verbitterd zijt. Of een schuldenlast hebt. Ja, ik zit nou even dingen door elkaar te halen, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Kom allemaal tot mij die vermoeid en belast zijn. Misschien belast met, met de lasten en met de juk van religie. Van, 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 van dat waar je onder gebukt gaat. Waardoor je een slecht mens zou zijn. Hè? Want dat is wat, wat religie altijd doet. Veroordelen. Je bent niet goed. Of in ieder geval niet goed genoeg. En belasten met zorgen enzovoort. Maar waar vind je rust? Niet... Hij, niet in de zin van dat hij jouw sorus oplost. Nee, hij tilt je er gewoon bovenuit. Hij zet jou ook, bij wijze van spreken, op die hoge plaats. En iedereen die in, bij hem komt, die geeft hij rust. Die geeft hij zijn geest. Ik, zo is het hier toch? Iedereen die maar in de nabijheid van David kwam, die ontving Gods geest. Wel zo is het toch? Al ben je nog zo'n grote tegenstander. Maar als je bij hem komt, dan geeft hij jou rust. En vrede, en vreugde, en toekomst, en alles wat een mens maar echt nodig heeft. En dan kijk je omhoog, dan ga je stralen, inderdaad. En dan ben je gericht op de zoon van David, die, die in staat is een volkomen rustige, hij tilt je boven de dingen uit. En dat, dat, is, dat is het geweldige voorrecht als je, als je hem mag kennen. Dan leer je een vrede te verstaan, die alle verstand te boven gaat. En hij geeft inderdaad geluk en blijdschap. En, en dat is wat je hier dus ook ziet. Iedereen die, die bij hem kwam, die, die, die ontving Gods geest. Raakte in geestvervoering, staat er dan. Maar die, die werd bevangen door Gods geest, die ontving Gods geest en ging Gods woorden uitspreken. Zelfs de grootste tegenstander, als die uiteindelijk dan zelf ook komt, hè, nadat al die, 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 die delegaties die David gevangen moesten nemen, die, uh, ja, die kwamen niet meer terug. Hè. Die raakten allemaal in geestvervoering. En dan gaat het op een gegeven moment Saul zelf. Maar zelfs zal zelf. Ondergaat hetzelfde. De grootste tegenstander. En nou bedoel ik het weer dubbelzinnig. Dan komt hij bij de zoon van David. Of zal ik het beter. Eigenlijk is het dan omgekeerd. Hè? Dan komt de zoon van David bij hem. Saul, Saul wat vervolg je mij. En dan wordt de grootste tegenstander. Inderdaad bevangen. Door Gods geest. En dan, gaat hij, en dan wordt hij een mond van God. En dan wordt de vraagteken van dit gedeelte. Van het einde van dit hoofdstuk. Is Saul ook onder de profeten. Wordt ineens een. Een levensgroot uitroepteken. Saul is onder de profeten. Sterker nog, de grootste profeet die ik in de Bijbel heb leren kennen. Dat is hem aan wie het woord gods is toevertrouwd om het onder de heidenvolkeren bekend te maken. Saul is onder de profeten. Hij die grote tegenstander die de zoon van David vervolgde. Ja, maar toen hij daar in Ramot bij, uh, in Najot bij Rama kwam. Toen was er geen ontkomen meer aan. Toen ontving hij de geest. Hij zegt later zelf, ik heb het nu over Saulus van Tarsus. Daar zegt hij, hij zegt, de genade gods heeft mij overweldigd. Als een stortbui is het er over hem heen gekomen, geen weg terug. Het is geen kwestie van vrije keuze. Ik heb voor Jezus gekozen. De genade. Hij had helemaal niet voor Jezus gekozen. Kom nou. Jezus koos voor hem. En Gods genade heeft hem overweldigd. Dat hij geen kant meer op kon. En zo werd hij een mond Gods. En is het inderdaad het vraagteken van dit hoofdstuk. Is een, een, een levensgroot uitroepteken geworden. Hij heeft het woord van God mogen verkondigen. Ja. Het zit allemaal in zo'n zo eenvoudige geschiedenis of geschiedenissen die je hier zo leest. Het, het richt de blikken onwillekeurig als je schrift met schrift gaat vergelijken naar hem die daar op die hoge plaats is gezeten. In rust. Hij zit. Het werk is volbracht. Volmaakt. En hij gaat alles tot een goed einde brengen. En dan ben je natuurlijk ook nog nieuwsgierig want ik zie dat het ja, echt tijd wordt. Sorry. Uh, maar ik kan het niet nalaten, want dan heb je natuurlijk ook nog even de vraag van, ja maar wanneer komt hij dan weer tevoorschijn? Hè? Dan, ze, ja, dan, dan zeg ik van, ja maar dan moeten we naar, naar het volgende hoofdstuk, naar hoofdstuk 20. Ja, ik, ik, ik laat u hier gewoon even mee achter. dan moet u dat zelf nog maar eens een keertje, dat hele hoofdstuk doorlezen. Zo mooi. Nou, bij een andere gelegenheid gaan we dat nog eens doen. Ja, want dan lees je van, van David en Jonathan ook zo'n prachtige geschiedenis. En mensen verstaan het niet. Weten waarom niet? Om, omdat ze gewoon helemaal uh, niet de schrift met schrift vergelijken. En om, niet, omdat ze niet zien dat David een type is van de zoon van David. Want dan lees je van dat Nou, lees het maar na. Gewoon ik, even in vers 5. Dan staat het er. Dan zegt David tegen Jonathan, ik ga de geschiedenis nou niet ver, vermelden, maar het, het ging er eventjes om dat David werd geacht euh, weer te komen bij, euh, op de, ja, bij de koninklijke maaltijd van Saul. Hij was daar uitgenodigd, ja, hij was uitgenodigd om aan des koningstafel te zitten, maar dan gaat David zich excuseren en dan zegt hij, euh, nou vers 5... Hè? Uh, ik houd mij in het veld verborgen tot overmorgenavond. Maar als u een statenvertaling hebt, dan staat er? Tot de derde dag. Is dat letterlijk? Ja, u zegt, van dat is toch hetzelfde als overmorgen? Ja, maar kijk, dat, die vertalers hebben er volgens mij weinig van begrepen. Even onder ons. Hè, dit, uh. Nee, het staat gewoon tot de derde dag. Tot de derde dag zou hij zich verborgen houden. Twee, ja, op de derde dag zal, hij, zal de zoon van David openbaar worden. En David excuseert zich, hij zegt, in die tussentijd zal ik niet aan des konings tafel zitten. Nee, nee, geen koninklijke positie. Weet, weet je wat je moet zeggen waar ik ben? Nou, hij zegt, ik ben, ik ben, ben bij, mijn, bij mijn vader thuis. Een offerfeest aan het vieren. Ja, lees het maar eens na. Hij zegt, ik ben, een, ik ben bij mijn vader thuis een offerfeest aan het vieren. Ja, dat is niet daar op die hoge plaats. Hè? Het offer is gebracht. Er is een feest te vieren. En waar is hij nu? Nou, gewoon bij zijn vader thuis. En wanneer wordt hij dan openbaar? Antwoord op de derde dag. En dat is ook niet moeilijk om dat, om dat te verstaan. En daar, daar sluit ik dan echt mee af. Want... Hij komt weer inderdaad in de openbaarheid. Hij zal inderdaad zijn de belofte van God gaan vervullen. Met betrekking tot Israël, met betrekking tot Jeruzalem, met betrekking tot deze wereld. en Met betrekking tot deze hele schepping. Hij gaat Gods belofte vervullen en dat gaat, hij wordt openbaar op de derde dag. Ik hou mij verborgen tot de derde dag. Twee dagen van duizend jaar zal hij onttrokken zijn aan het oog. En dan gaat het gebeuren. En daarom leven we vandaag, na die twee millennia, van waar is de zoon van David in zulke spannende tijden? Vandaag. Want hij zal namelijk uit de verborgenheid treden. Dan zal hij zich openbaren. Ik wil vragen om nu met elkaar om de ogen te sluiten en onze ogen naar Rama te richten. Die hoge plaats. Hemelse Vader, we danken u. ...dat onze ogen daarop gevestigd mogen zijn, op hem die daar verheven is, boven alle overheid en macht, en de naam heeft ontvangen, boven alle naam, hoger dan de hemelen is hij gezeten, en we danken u, dat hij daar in die toppositie zich bevindt, en een volmaakte rust en vrede heeft aangebracht, een grote verlossing heeft bereid, ja, maar nu ook in rust verkeert. Er is geen werk meer te doen. Hij zit. Hij is gezeten omdat het werk volbracht is. En we danken u Heer dat we hem mogen kennen die het offer gebracht heeft. Die ook alle reden heeft om nu in deze twee dagen, deze 2000 jaar bij zijn vader thuis feest te vieren. Omdat het grote offer is gebracht. Hij is degene die zijn leven gaf. Tot een losprijs voor alle, voor deze hele wereld. Het werk is volbracht en hij is nu gezeten in rust. Hij leeft. Hij is de grote overwinnaar. Inderdaad, gezeten daarbij, bij CQ, bij, de, bij die put van levend water. En hij heeft de triomf aangebracht. En heer, we danken u dat onze ogen daarop gericht mogen zijn. Dat we ons niet hoeven blind te staren op dat huis van David dat er momenteel verlaten bij ligt. Maar dat hij ontkomen is aan het, door het venster. Dat hij leeft... En dat hij een belangrijke dingen vandaag toch heeft te doen. En, in, en al is hij verworpen door deze wereld. En al is hij verworpen, vervolgd, nog steeds. Of wordt hij achter nagezeten, wordt er niet geaccepteerd door het volk van Israël. Het Joodse volk, door, deze, door de volkere wereld. En is het een dwaasheid om dat te geloven. Niettemin, hij is daarboven verheven. En het duurt niet lang meer dat hij zijn positie zal gaan opeisen als de zoon van David. En Heer, we zien daar naar uit. We zien daar naar uit wat u allemaal nog in petto hebt met ons, met Israël, met de volkerenwereld, met heel uw schepping. Want er is geen ontkomen aan. En we danken u, Heer, dat dat geen werk is van onszelf, geen eigen keuze. Zelfs de grootste tegenstander. Weet u te overweldigen met uw genade. En Heer, we danken u voor dat, u, dat het waar is wat er in uw woord staat. Dat alle tong gaat getuigen en beleiden dat Jezus is Heer. En dat alle knie gaat buigen tot eer van God de Vader. En Heer, we, we prijzen onszelf gelukkig dat wij nu al weet daarvan mogen hebben. En dat we nu al een kanaal van zegen mogen zijn. Dat we gegroepeerd daar mogen zijn in het, in het ondergrondse rondom de zoon van David. Inderdaad, niet in tel in deze wereld, maar dat maakt niet uit. Onze tijd komt nog. Wie het laatst lacht, lacht het best. En Heer, we danken u voor die vreugde. Voor die toekomst die u voor ons hebt weggelegd. En we danken u voor de genade die we hebben leren kennen. En zo willen we ons, willen we ons bij u aanbevelen. Aan het woord van uw genade. Geef we eer dat we... Ons daarin elke dag weer opnieuw verblijden, opzien naar boven en zo ook rust en vrede in het hart werkelijk zullen hebben. Dat we ons niet hoeven af te pijnigen met de vraag hoe we onze problemen oplossen, maar dat we het van u verwachten. Wentel uw weg op de Heer, en Hij zal het maken. Dat is en blijft de waarheid ook van ons leven. En we danken u, Heer, dat we zo'n God, zo'n vrede en zo'n toekomst. Ook van uw zomaar gratis voor niks van u mogen ontvangen. En Heer, we danken u nogmaals in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Zoon van David. Amen.